0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선. 오늘 함께 하실 작품은 유시은 작가의 인물과 식물입니다. 유시은 작가는 1982년 서울에서 태어나 이화여자대학교 국어국문학과를 졸업했습니다. 2019년 경향신문 신춘문예의 나나가 당선되면서 문단에 나왔죠. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 유시은 작가의 인물과 식물 지금 만나보겠습니다. <목소리> 식물 유시은 이제 소영은 더 이상 타냐를 생각하지 않았다. 에루디, 컬럼나리스, 이본느 반펠치블루 2년생에서 3년생 사이의 사이프러스 묘목들과 씨앗부터 키워 아직 목질화되지 않은 잣나무와 가문비나무 새싹들. 그 바늘처럼 가느다란 잎들이 타냐의 빈자리를 촘촘히 메워주었으니까. 15층 아파트로 이사오기 전날 귀중품은 미리 챙겨두라는 이삿짐센터의 말에 소영은 침이 없수 화분들만 따로 차에 실었다. 나중에 저것들을 다 어떻게 감당할 거냐고 원재가 물었을 때 소영은 무슨 그런 당연한 질문을 하냐는 듯한 얼굴로 대답했다.
2: 어떻게 하긴 땅으로 옮겨 심어줘야지.
0: 유묘 때는. 성장이 멎은 듯 더디게 크다가 10년쯤 지나면 화분으로 감당할 수 없을 만큼 자란다는 침엽수의 특성을 어디선가 읽은 날 소영은 2년생 서양 측백나무 한 그루를 집에 들였다 나무 젓가락을 흙에 푹 꽂아둔 것 같은 볼품없는 아이를 들여다보며 물었다
2: 정말이야? 너도 10년만 버티면 땅에 뿌리를 내리고 사는 위압적인 거목처럼 무섭게 솟아오를 수 있는 거야?
0: 창문 사이로 불어든 바람에 여린 가지와 뾰족한 잎들이 반응하듯 살랑살랑 흔들렸고 순간 주변 공기가 맑고 서늘하게 바뀌었다. 소영은 눈앞에 펼쳐진 낯선 공간을 가만히 내다보았다. 사람이 사라진 깊은 숲속. 부드러운 흙에 발을 박고 아무도 만나지 않고 아무것도 쓰지 않고 오로지 빛과 물과 바람에 대해서만 골똘히 생각하는 나무가 되어서. 고질적인 불면에 두 시간 이상 못 자던 무렵 시차가 열다섯 시간 떨어진 곳에 사는 지원이 톡으로 원예 활동을 추천했다. 아,
3: 식물을 키우면 해를 볼 일이 많아서 잠을 푹잘수 있어. 언제부턴가 꿈에 인간이 아닌 식물이 나와서 좋아. 식물이 마치 사람처럼 등장해서 말을 걸거든. 내가 어떤 꿈을 꾸는가 하면 지원이 얘는 지루하게
2: 무슨 꿈 얘기를 하려고 그래? 그래서 뭘 키우는데? 미키와 마일리.
3: 뭐? 미키? 마일리? 미키는 상추고 마일리는 깻잎이야.
2: 뭐라는 거야?
0: 소영은 뭐라고 반응해야 할지 몰라 입만 크게 벌린 동물 이모티콘을 메시지 창에 찍어 보냈다. 그쪽 정신과의사가 추천한 취미활동이었다는 설명은 눈에 들어오지도 않았다
2: 칼정장 차림으로 여의도 증권회사로 출퇴근하던 지원이 반짝이는 금속 같던 내 친구가 상추랑 깻잎이라니 나온 쌈채수에 이름을 붙이고 흙을 만지고 있다는 거야? 결혼이 잘못된 건가? 잘 다니던 증권회사 때려치우고 만난 지두달된 남자따라 미국 몬테나주로 들어가더니 아니야 아무리 그래도 그렇지
0: 문득 지원을 처음 만난 중학교 3학년 때 딸을 잃고 우울증 약을 먹던 담임선생이 떠올랐다
4: 아, 반장하고 부반장 왔구나 다음 주에는 학교 나갈 거야
0: 괜찮아 씨앗이 빠져나간 마른 종피 같던 눈, 감각이 둔해진 듯 힘없이 버려진 입. 학급 임원이었던 둘은 함께 담임의 병문안을 다녀오면서 철없는 성토를 하기도 했다.
3: 우리 담임 완전 딴 사람 같지 않냐?
2: 응. 도대체 정신과 약은 무슨 기능을 하는 거야?
0: 그해 다시 몸을 일으켜 돌아온 담임은 늦가을 학교 화단 한쪽에 마늘 같이 생긴 야구공만한 구근 면화를 심었다.
2: 우리 쌤 저기 화단에 꽃 심는 거 맞지? 어. 어꽃 다시문 후에 편마를 세워놨는데 꽃이 자라고 있으니 건드리지 마시오. 아직 많이 아프신가 보네.
0: 담임은. 나무편말에 유성매직으로 경고문을 써놓았다. 며칠 후에도 소영은 운동장 스탠드에 앉아 화단을 정리하는 담임을 유심히 살펴보았다. 흙에 박힌 자갈을 골라내고 죽은 풀을 뽑고 약하게 물을 뿌려 땅을 다지는 모습을 늘 그렇고 그런 얼굴과 걷어붙인 소매 아래 드러난 그을린 팔, 쪼그려 앉을 때마다 근육이 도드라지는 허벅지.
2: 우리 선생님 은 대체 어디가 아프다는 거야? 봐, 멀쩡하잖아. 교단에 서서 이제 괜찮아졌다고도 그랬고. 지원이 걔는 지가 다임에 대해 뭘 안다고? 아직 많이 아프신가 보네. 그런 거냐고? 음...
0: 16의 소형은 지원이 괜히 아른척하는 거라고 친한 척하는 거라고 편해받는 학생의 무의식적인 과시라고 여겼다. 다음 해 화단의 우두커니선 커다란 보라색 꽃을 보기 전까지는 <목소리>
4: 요, 집안이 확 살아납니다. <웃음> 화분?
0: 소영은 지원의 권유를 한참 잊고 지내다가 우연히 마트 앞꽃 트럭에서 그 새벽의 카톡 대화를 기억해냈다. 손톱만한 연두색 다육질 잎에 채도 높은 분홍 테두리를 두른 앙증맞은 잎한 포트에 3천 원인 그 낯선 풀을 본 순간 소영은. 이 아이가 어떤 새로운 시작점이 될 거라는 막연한 예감에 사로잡혔다. 어울리는 이름도 바로 떠올랐다.
2: 타냐. 안톤 체우프의 검은 수사에 나오는 오네가 예고로 세면이 치했딸 타냐. 근심이 깃들어 있는 듯한 창백하고 자그마한 잎사귀가 묘하게 타냐하고 닮았어.
4: 그래. 어떤 알처럼 될까요? 홍콩이 자도 기억이 쉽고 어, 그거
2: 다육이 종류 하나만 주세요
4: 네, 3천 원입니다
2: 자, 여기 있습니다 내네 이름은 타냐야, 타냐
0: 좀처럼 외출하지 않는 소영이 원예단지까지 버스를 타고 가 화분을 사오게 만드는 사랑스러움이 타냐에게는 분명 있었다 그로부터 두 번의 겨울을 보내고 난뒤 소영은 어린 침엽수를 하나 둘 들이기 시작했다. 그 무렵 때 아닌 식물의 성장에 대해 진지한 생각을 거듭하게 되면서 막연하기만 했던 먼 미래도 그려보기에 이르렀다.
2: (웃음) 10년 안에 정원이 딸린 단독주택으로 이사를 가는 거야. 우선 담벼락 앞에 사이프러스를 두르고 그 앞에 여러 종류의 침엽수를 쭉 줄서서 심는 거지. (웃음) 정원에 앉아서 하늘을 찌를 땐 높이 자라는 나무를 감상하면서 늙어가는 거야. (웃음) 가능할까?
0: 물론 그 일이 가능하리라는 장담은 할수 없었다. 지금 이사 온 20년 된 아파트도 내 집이 아닌데. 나무를 심을 수 있는 내 땅이라니 전세 대출을 갚기 전에 계약 만료일이 돌아오고 다시 대출을 갚기 전에 계약 만료일이 돌아오는 사이클을 성실히 따라가다 보면 심엽수 뿌리가 화분 찢는 모습을 보게 될 것이었다 생각이 현실로 돌아오면 소형은 침울해졌다
2: 나무의 수명은 인간의 수명보다 몇십 배 아니 몇백 배 길대잖아
0: 안면도 없는 미지의 존재에게 시간과 돈과 마음 즉 인생을 할애하고 싶지 않아 자연스레 딩크로 살게 된것 그래서 아이가 없고 아이의 아이도 아이의 아이의 아이도 없을 거라는 사실이 아쉬운 것은 오로지 화분 속아기나무의긴 생을 염려할 때 뿐이었다. 처음 이 15층 아파트가 부동산 사이트에 올라왔을 때 소영은 의아했다. 시세보다 말도 안 되게 저렴했기 때문이었다.
2: 아, 실장님. 정말 전세가가 그렇게 싸게 나왔어요?
0: 아, 그렇다니까요. 복 받은 줄
4: 아세요 빨리 계약 안 하시면 아니, 계약할 겁니다 다른 곳도 좀 둘러보고요
2: 이 동네 재개발 시작돼서 매매가도 다 오르고 전세가도 계속 오른다는데 어떻게 그 가격에 전세가 나왔어요?
4: 그 세입자가 사정이 생겨서 계약 만료 전에 나가게 됐다니까요
2: 사정이란 게 뭐지? 혹시 죽음? 그것도 소문이 나면 집값이 떨어지는 죽음 그래서 주인도, 이웃도, 부동산 업자도 함께 작당하고 쉬쉬하는 뭐 그런 죽음인가?
4: 어, 어, 왜요 사모님? 싫으세요? 아 아유, 싫긴요. <웃음> 이런 조건 아니면 우리가 어떻게 이런 아파트에 들어와. 우리 빌라도 빨리 빼줘야 되잖아.
2: 아, 너무 싸니까 이상하잖아.
4: 부동산 실장님도 그러잖아. 급전세라고. 우리가 운이 좋은 거지. 아 집은 오래됐지만... 아, 꽤 좋은데요. 아, 그럼요. 아, 화장실로 둘러보고 수압도 한번 확인해보세요. 오, 수압도 세고.
2: 살림이 거의 없네요.
4: 아, 예. 아, <웃음> 아그 남자 혼자 1년쯤 살았어요. 아, 뭐 하세요? 저 화장실도 한번 살펴보시라니까? 아, 네.
2: 냉장고는 있는데 세탁기가 없어. 전자레인지는 있는데 가스레인지는 없고. 짐을 반쯤 뺀 거야. 아님 거의 살지 않았던 거야. 이건 하루에 한 장씩 뜯어 쓰는 인력인데 반년 전에 멈춰 있잖아. 식탁 위에 어수선하게 놓여있는 이긴 봉지는 유통기한이 떨이 나진 않네. 저 실장님 여기 사람 살았던 집 맞아요? <웃음>
4: 아, 그럼요. 아 근데 그 출장이 자전부자라 집을 많이 비우셨다네요. 아 보세요 지금도 출장 중이시잖아요.
2: <웃음> 아, 그래요? 부동산 실장이 어색하게 웃네. 아, 그래도 속아주는 척 해야지. 근데 아무래도 뭔가 이상해. 싱글 돌침대랑 베레모 청자 화분에 심겨있는 난초랑 소나무 분재들 이 집에 살았다는 남자는
4: 이 난초는 잎으로 숨으시니까 잎을 잘 닦아줘야 돼. <웃음>
2: 해가 쨍하게 들어오는 한낮에 고즈넉한 거실에 앉아서 난초잎을 닦고 돋보기 안경을 쓰고 테두리가 바랜 고서를 몇장 읽다가 아파트 단지를 산책하고 초두녁에 잠드는 노인이었을 거야. 그러니까 바쁘게 출장 다닐 나이대가 아니라고.
4: 자기야 작은 방에 좀 와봐. 어서.
2: 뭔데 그래?
0: 원재가 있는 방으로 들어간 소영은 묘하게 달라진 공기에 소름돋는 팔뚝을 문질렀다. 방은 완전히 비어있었다. 벽에 흔한 못자국 하나 보이지 않는 가구가 닿았던 얼룩조차 없는 소독한 듯 깨끗한 방. 소영은 이 집에 살던 세입자가 방 하나를 아예 쓰지 않았다거나 이 방만 먼저 짐을 뺐다고 추측하는 대신 이렇게 생각했다. 이 방이구나. 이 집에 무슨 일이 났었다면
2: 분명 이 방이야. 흰 방, 하얀 방, 에이포 형제로 도배한 것처럼 꺼림칙한 빈 방.
4: 이리 와봐, 자기야. 여기
0: 참 높지?
2: 어, 그럼 높지. 15층인데.
0: 먼지로 뒤덮인 뿌연 풍경이 눈앞에 펼쳐졌다. 아파트는 지하철역에서 완만한 경사로를 따라 10분쯤 올라온 언덕 꼭대기에 있었다. 언덕 아래로 재개발을 준비하는 풍경이 광활하게 내려다보였다. 이 어중간하게 낡은 아파트 단지만 제외하고 어마어마하게 넓은 터가 빈집 무덤이 되었다.
4: 어... 저부지에 전부 아파트 들어서면 여긴 좀 떨어질까?
2: 떨어지긴? 오히려 오르겠지.
4: 그래도 새 아파트보단 쌀 거야. 그때 대출 끌어모아서 사면 되겠다.
2: 어? 뭐? 이 아파트를 사겠다고?
4: 여기도 언젠가는 재건축 들어갈 거 아니야.
2: 그게 언제가 될줄 알고.
4: 그런 게 아니면 우리가 외벌이로 어떻게 돈을 모으겠어. 부동산 아니고 우리가. 뭐 방법 있어?
2: 어. 외벌이. 어.
0: 외벌이라는 외버리. 단어에 소영은 입을 닫았다. 도대체 글이란 걸 써서 돈다운 돈을 가져와 본 적이 없다 보니 외벌이란 말을 들으면 위축되고 눈치가 보였다. 아직 부수지 않은 낮은 집들 사이로 곧 잘릴 나무들이 삐죽 솟은 동네. 그 안엔 소영과 원재가 살던 집도 있었다. 집주인이 보일러를 고쳐주지 않아 4년간 미지근한 물만 나오는 낡은 빌라. 주차 문제, 택배 문제, 쓰레기 문제로 이웃과 언성을 높인 적도 몇 차례 있었다. 아파트에 살았더라면 신경 쓰지 않아도 되었을 문제라며 원재는 종종 한숨을 내쉬곤 했다.
4: 네, 네. 아, 이분들 계약 안 한다면 바로 연락 드릴게요. 네. 그 집보러 오겠다는 전화가 네. 자꾸 오는데 어떻게 마음의 결정은 하셨어요? 네, 그럼요.
0: 계약할게요. 소영은 당장 가계약금을 입금하겠다는 원재를 차마 말리지 못했다. 끌어모수 있는 한계치를 생각하면. 사람이 줄줄이 죽어나갔다 하더라도 트집잡을 수 없는 매물이기는 했다. 부엌에 창문이 없는 방한 칸짜리 빌라에서 2 0평 아파트로에 이사였으니까 게다가 넓은 창으로 해가 쏟아져 들어오는 남동향의 베란다와 드디어 갖게 될 자기만의 방까지. 가드닝과 글쓰기, 어쩌면 모든 게 순조롭게 풀릴지도 모를 일이었다.
2: 그래... 집을 화분이라고 생각하지, 뭐. 식물이 죽어나간다고 화분의 수명이 끝나는 건 아니잖아? 깨끗하게 흙을 닦아내고 또 다른 식물을 담으면 화분은 완전히 달라지지. 타냐가 살았던 화분처럼. 그 화분은 처음부터 타냐한테는 과분했잖아. 어울리지 않을 만큼.
0: 통통한 아기 천사 다섯시 포도 농크를 들은 살구색 이태리 테라코타 토분. 원예단지까지 버스를 타고 가 흥정도 하지 않고 집어온 12만 8천원짜리 식물의 집. 사실 그 토부는 서양 측백나무인 써니스 마라그에 더잘 어울렸다. 타냐를 비운 그 공간에 써니를 옮겨담자 토부는 그제야 꼭 맞는 주인을 찾은 듯 생기를 띄었으니까. 타냐가 심겨 있을 때와는 완전히 다른 산뜻하고 우아한 분위기로. 아마 침엽으로 관심이 조금씩 기울어가던 무렵이었을까. 어느 날 타냐가 눈에 띄게 시무룩해 보여 잎을 들추어 보았더니 뒷면에 까만 진딧물이 붙어있었다. 수십 마리가 다닥다닥 붙어 타냐의 무언가를 빨아먹고 있었다. (웃음) 소영은 소리를 지르고 주저앉았다가 이내 마음을 추스르고 집을 나섰다.
2: 있어요? 살충제요? 없는데 여기도 없어요? 어디 가면 살수 있을까요? 아 글쎄요
0: 5월의 저녁이라 늦도록 문년꽃집은 많았는데 그날따라 식물용 살충제를 파는 곳은 없었다 결국 일일이 핀셋으로 진딧물을 잡아주고 식초를 희석한 물로 한장한장 한장 잎을 닦아주고 밤새 부채질을 해주었다 며칠 서늘한 그늘에 두고 요양시켜 닭가스로 진딧물은 퇴치했지만 그 일을 겪은 타냐는 더 이상 이전의 타냐가 아니었다.
2: <웃음> 타냐, 너왜 그러니, 어?
0: 앙증맞은 분홍빛띠가 서서히 흐려지더니 그늘에서 우째란 줄기들이 녹은 치즈처럼 흉하게 넝클졌고 토분 테두리에 닿는 부위마다 짓물러 징그러운 흉터가 생겼다 소영은 그제야 타냐에 대해 제대로 찾아보았다
2: 두 종류를 계량해서 만든 원예종 남아메리카와 동아시아 생육환경이 극과 극인 종을 교잡하다 보니 관리가 까다로워 오래 키우는 사람이 없다 다 자라도 크기는 20cm 정도 한해살이 식물로 보는 것이 적당하다. 순간적으로 눈길은 끌지만 뒷감당이 안 되는 식물. 한철 감상하다. 겨울 전에 처분하는 식물. 곧말은 순진. 하긴 순진하기라도 해야지. 뭘 모르는 척이라도 해야 동정이라도 받아서 살아남을 수 있지 않겠니 타냐?
0: 소영은 머릿속에 맴돌던 말을 무심코 내뱉고 입술을 잘근잘근 씹었다. 언젠가부터 타냐가 듣지도 보지도 못할 것처럼 행동하고 있었다.
2: 넌 식물이니까. 식물일 뿐이니까.
0: 소영은 흙에 뿌리를 박고 있어 홀로 떠날 수도 없고 귀를 막을 수도 없는 타냐 앞에서 상처될 말을 많이 했다. 역시 타냐는 식물이 맞아서 소영이 그러거나 말거나 생존에만 골몰했다 학대에 가까운 방치에도 좀처럼 죽지 않았다 여름이 끝나갈 무렵 소영은 창문을 열러 베란다에 나갔다가 기이한 현상을 목격했다
2: 해가 이렇게 쨍쨍한데도 탄야가 입을 펼치지 않는 걸 보니까 드디어 죽었구만 이젠 버려야겠어 한분만 건지고. 응? 이게 뭐야?
0: 환자의 코 밑에 손가락을 대보는 심정으로 얼굴을 가까이 가져갔더니 피기도 전에 시든 꽃봉오리처럼 잔뜩 웅크린 채 입마다 방울방울 이슬을 달고 있었다. 청승맞게도 자신과 도무지 어울리지 않는 12만 8천원짜리 아기 천사 토분 안에서 소영은 참을 수 없이 괴롭고 불편해져 화분을 집어들었다 집 밖으로 나가 몇십 미터쯤 걸어 동사무소 근처에 도착했다 아무도 없을 때를 틈타 회양목 다섯 그루가 늘어선 작은 화단 뒤편에 화분을 뒤집어 엎었다 화분 모양으로 굳어진 지렁이 같은 허연 뿌리 덩어리가 빛과 공기에 노출되었다. 흙은 일부러 덮어주지 않았다.
2: 흙 덮어줄 필요가 없잖아. 어차피 겨울을 못 넘길 한해살이 식물인데.
0: 집으로 돌아와 화분 속에 달라붙은 잔뿌리를 칫솔로 긁어내며 헛구역질을 냈다. 이 모든 과정이 새삼 매스꺼워서, 인간이어서 가능한 오만이 역겨워서, 그걸 깨닫게 해준 타냐가 원망스러워서, 헛구역질을 쏟아낸 것이 타냐와의 마지막 사건이었다. 하얀 방. 무슨 일이 났다면 이곳일 거라 확신했던 꺼림직한 빈방은 자연스레 소형의 서재가 되었다. 물론 전보다는 나았다. 음식 냄새가 고인 부엌에서 노트북을 펼치는 생활은 끝낼 수 있었으니까. 다만 책상 앞에만 앉으면 표백한 듯 새하얀 벽지가 자꾸만 불쾌하게 눈길을 빼앗았다. 한참 넉넉고 벽을 바라보다 소설로 돌아오면 숨이 턱 막혔다.
2: 백고 키에 들어찬 활자들이 흙속에서 꿈틀대는 벌레로 보였다. 화분에 알을 까고 뿌리를 갈가먹는 뿌리파리 유충같은 벌레. 아휴.
0: 백스페이스로 쓸어내지 않으면 견딜 수 없이 징그러운 활자들이 인물이 되어 밖으로 기어나왔다. 쓰다만 소설, 써놓은 소설. 모조리 찾아내어 백스페이스를 눌러야 간신히 정체물을 두려움이 진정되었다.
2: 뭐가 이렇게 두려운 거야?
1: 아, 대체 왜? 택배요? 택배?
2: 아, 주문한 것도 없는데 무슨 택배? 그이가 시켰나?
0: 소영은 현관 앞에 서서 잠자코 기다리다. 택배기사가 엘리베이터 타는 소리까지 듣고서야 조심스레 현관문을 열었다
2: 도모스는 맞네 받는 사람 이름이 김달진? 전 세입자 이름인가? 사람과 산 잡지라 음, 정기구독하던 잡지인가 봐 대충 알겠네 잡지사까지 부고가 가지는 않았을 테니까
0: 소영은 발끝으로 물건을 밀었다. 현관에서 조금 떨어진 계단 쪽으로. 10시가 넘어 퇴근한 원재는 죽은 이의 택배를 태연이 집 안으로 들였다. 종일 집에서 뭐했어?
4: 택배도 안 챙기고.
2: 아, 그걸 왜 가지고 들어와? 우리가 시킨 것도 아닌데.
4: 우리 게 아니니까 더 챙겨놔야지.
2: 대체 그런 걸 누가 가져간다고전
4: 세입자가 곧 찾으러 오지 않겠어?
0: 나중에 변상할 일 생기면 어쩔 거야 원재는 자신이 상상할 수 있는 가장 두려운 일이 변상이라는 듯 엄하고 진지한 표정으로 대꾸했고 기어이 죽은 이의 물건을 집 안으로 들였다그 뒤로 김달진 이름이 찍힌 택배는 몇번더 왔다
4: 왜전 세입자는 주소지 변경을 아직도 하지 않는 거야 그 어르신이라서 주소 변경 통합 신청 모르는 건가
2: 김달진. 지난번에는 월간 붕어, 난과 생활. 이번에는 낚시 춘추네. 김달진이라는 어르신한테 온택
0: 몇 주가 흐르고 침엽수들의 촘촘한 잎 사이사이를 붓으로 털어주던 오후였다. 누군가 배를 눌렀고 소영은 평소처럼 대답하지 않았다. 모든 택배는 배송 요청 사항에 부재시 현관 앞이라고 짧게 적어두고 집에 없는 척했기에 여느 때처럼 그냥 던져두고 갈줄 알았다. 몇번더배이 울려 마지못해 인터폰 수화기를 들었다.
4: 전에 살던 사람인데요
2: 전에 살던 사람이요? 아니 그럼 전 세입자가 살아있었다는 거야?
0: 혹시 택배나 우편물 온거 있습니까?
2: 아 택배요? 네 있어요 택배 잠시만요
0: 소영은 철제 선반에 쌓여있는 물건들을 현관 걸쇠틈으로 하나씩 둘씩 건넸다.
4: 감사합니다. 그럼.
0: 택배를 다 건네준 소영은 바로 현관문을 걸어잠갔다. 신발장에 기대어 가늘게 한숨을 내쉬는데 이상하게 속이 답답했다.
2: 고슬리던 물건을 치워버렸으면 개운해야 할 텐데 왜 찜찜하지? 주름 없는 매끈한 손과 늘어지지 않은 날렵한 화관 티셔츠에 무릎이 찢어진 청바지 많이 잡아도 30대 중반 어째서 젊은 남자가 왔을까? 돌침대, 베레모, 식물과 화분에 대한 취향 월간 부모 뭔가 이상해, 저기요. 네, 아, 실례지만 설마 해서 그러는데요. 네, 김달진 본인 맞으세요? 아, 생각해보니까 제가 확인도 안 하고 덜컥 물건을 드렸네요. 아니요, 아니세요,
4: 김달진. 제 친구 이름입니다.
2: 아, 친구, 친구요. 그럼 그 친구라는 분은 어디로 가셨는데요?
4: 저, 더 좋은 곳으로 갔어요. (웃음)
0: 그리고 고개를 살짝 들어 힘없이 웃어 보였다. 힘이 없어도 너무 없어서 웃으려다 실패한 얼굴 같았다. (웃음) 아득한 그 얼굴이 다시 어른거렸다
2: 담임도 저렇게 웃었어 웃으려다 실패한 것처럼 저렇게
0: 학교 일에도 학생들에게도 무성의했던 중학교 3학년 때의 담임선생 담임은 늘 그런 얼굴이었다 단한명 지원에게만은 그러지 않았지만 지원에게만 내보이는 담임의 모습은 어린 소영의 눈에도 티가 났다. 각 반에 한 명만 대표로 나가는 백일장을 앞두고 담임은 소영을 따로 물러물었다.
4: 아, 소영이 넌 글을 왜 쓰려는 거야?
2: 저요? 갑자기 무슨 말씀이세요?
4: <웃음> 아니, 선생님이 보기에는 아, 지원이가 대신 나가는 게 어떨까 싶어서
2: 아니 글 쓰는 사람이 따로 있다고 여긴 건 아니지만 그래도 나는 지난 글짓기 대회에서 수상한 이력으로 정당하게 나가는 건데 나 대신 지원이를 내보내려 하다니 이건 말도 안돼 지원이 얘도 그래 공부도 잘하고 반장인데다 미술이나 체육 못하는 게 없잖아 근데 글까지 쓰겠다는 거야?
0: 선생의 행동도 지원의 욕심도 이해할 수 없었다 다른 반 학생 하나가 불참해 결국 지원도 백일장에 나갈 수 있게 되었지만 소영은 그 소식을 전하던 순간 담임의 얼굴을 잊을 수가 없었다
2: 우리 담임 그 얘기할 때 표정이 완전 밝았어 생계가 넘쳤다고
0: 그러나 소영은 담임의 이해할 수 없는 행동을 뒤늦게 알게 되었다 어느 날 종례를 앞두고 담임 신부름으로 교무실에 들렀을 때였다.
2: 아니, 책상에 출석부 있다고 하셨는데 어디 있는 거야? 서랍 속에 있나? 어, 이 사진은 웃는 게 지원이하고 닮았네.
0: 담임이 3학년 반을 맞기 전 죽었다는 중학생 딸 사진 속그 애는 살풋 웃고 있었다 그 애도 지원과 같은 둥글둥글한 커트머리에 동공이 사라지게 눈꺼풀을 접고 웃는 눈이었다
2: 아 이래서 담임이 지원이를 더 챙겼나 봐 근데 아무리 지원이가 죽은 딸하고 닮았다 그래도 이건 아니지 나의 지긋한 어른이 모범을 보여야 할 선생이 말이야 세금으로 월급 받아가는 교육 공무원이 공과사를 구별 못하고 이래도 되는 거야?
0: 그때는 그렇게 생각했다 한 인물의 슬픔과 혼란을 상상할 능력도 의지도 없었다 고등학생이 되어 카네이션을 들고 찾아간 학교에 선생은 없었다
1: 작년 너네 담임? 그 선생님 애초에 작년까지만 계약된 거야. 작년에 너네 방까지만 맞고 그만두기로 했었거든.
0: 소영은 교무실을 나와 운동장을 가로지르다 화단 한쪽에 우두커니 선 보라색 꽃을 보았다. 소영의 키만한 줄기에 자그마한 꽃 수백 개가 방사형으로 피어 마치 둥그런 사람 머리 같은 꽃을 소영은 푯말이 한 문장에서 한 단어로 바뀐 것을 보았다.
2: 알리움
0: 소영은 자정 넘어 지원에게 전화를 걸었다. 새벽녘 가끔 통만 주고받다 전화를 했더니 지원은 놀란 목소리로 받았다.
3: 소영아! 와 한국어로 대화하는 게 얼마 만인지 모르겠어. 그게 소영이 네 목소리라 더 기쁘다. 근데 정말 무슨 일이야? 무슨 일이 있어?
2: 일은 아무 일도 없다. 아, 나 최근에 이사했거든. 드디어 나만의 방이 생겼다.
3: 오, 잘 됐네.
2: 어, 그래. 저, 미키랑 마일리는 잘 지내?
3: 미키랑 마일리?
2: 상추랑 부추말이야. 아,
3: 아, 그거? 에이, 뜯어먹은 지가 언젠데. 어,
2: 이제는 없는 거야?
3: 뭐, 어 요새는, 음, 요새는 도끼게임을 해. 집에서 몇 마일쯤 운전해가면 도끼 게임장 있거든. 2시간에 70불. 그걸 내고 관역에다가 도끼를 던져서 맞추는 게임인데.
2: 응. <웃음> 여보세요? <웃음> 지원아? 왜 말을 하다 말어? <웃음> <웃음> 야, 뭔데? 내가 지금 미국 갈까? 당장 비행기표 끊어?
0: 벼란간 아. 수확기 너머로 흐느끼는 소리가 들려왔다. 간헐적으로 훌쩍이는 소리가 들려오는 휴대폰을 들고서 소영은 그제야 짐작했다.
2: 지원이 많이 아팠구나.
0: 지원과 통화를 마치고 소영은 무심히 읊조리던 1 6섯의 지원을 떠올렸다.
3: 아직 많이 아프신가 보네.
0: 키큰 초식동물처럼 긴 목과 곡률이 깊어 유난히 반짝이던 눈. 학교 화단에 구근을 심고 있는 한 인간의 뒷모습만 보고도 바로 마음을 알아본 아이. 지원은 담임이 아니었더라도 편해받을 수밖에 없는 학생이었다. 소영은 그때로 다시 되돌아간다 하더라도 모를 것이었다. 책상 앞에 앉아 노트북을 열었다. 버리지 못한 빈 문서가 덕지덕지 붙은 바탕화면을 멀거니 바라보았다.
2: 마음에 들지 않는 인물들을 죽이고 내쫓아 빈 집, 공가로 만들어버린 소설들. 나는 왜 아무도 시키지 않은 일에 이렇게까지 매달렸지? 어째서 이 일을 좋아하게 된 거야?
0: 도무지 그 시작점이 기억나지 않았다. 담임의 죽은 딸을 질투해 밤새 울던 그날처럼 모든 일이 까마득하게만 느껴졌다. 중장비로 밀어버린 집처럼 돌이킬 수 없는 황폐한 마음이 빈 문서 안에 있었다. 멀어지는 마음과 무한한 슬픔. 소영은 키보드에 손을 반쯤 걸치고 꺼진 노트북 화면에 알리움의 꽃말을 쳐보았다.
2: 무한한 슬픔.
0: 다시 비가 내렸다. 잠결에 하늘이 깨지는 소리가 들려왔다. 그 소리에 팔과 다리가, 손마디 하나하나가 몸에서 뚝뚝 잘려나갔다. 쉬지 않고 천둥번개가 내리치는 숲속으로 조각난 몸이 흩어졌다. 비바람이 불었다 해가 뜨겁게 내리쬐어 풀들이 말랐고 흰 눈이 내려 땅속으로 스며들었다 다시 따사로운 바람이 불었다 나누어진 조각들에 간질간질 감각이 생겨났다 발은 어둡고 습기찬 땅속으로 뻗어갔고 허리는 허공으로 솟구쳐 올랐으며 가느다란 팔은 바람을 타고 이리저리 흔들렸다. 소영은 자신의 분신들을 찬찬히 둘러보았다. 어린 나무들로 이루어진 유령님 안에서 그 애들은 모두 편안해 보였다. 그 사이 쏟아지던 비가 그쳤다. 구름이 걷히고 먼지가 씻겨나간 풍경은 먼 곳까지 또렷했다.
2: 응? 저 화초는 써니스 마라그인데 이상하네? 책상에 머리를 박고 잠든 사람 같기도 하고 천장에 목이 매달려 죽은 노인 같기도 하잖아?
0: 왜그 아이를 안으로 들여 살펴보니 연필 굽기만 한 목대가 완전히 꺾여있었다 소영은 탄식했다
2: <웃음> 위험? 생장점이 잘린 묘목은 절대로 내가 생각한 그림대로 성장할 순 없어. 10년이 지나도 화분에 자기 몸을 끼워 맞춰 살아가는 볼품없는 상금수가될 뿐이라고.
0: 소영은 목대가 부러진 써니를 화분치 않고 오랜만에 집 밖으로 나왔다. 소영은 신혼집 빌라가 있던 재개발 구역에 초입에서 숨을 한번 크게 들이마셨다. 인간이 떠나간 자리엔 역시 인간이 있었다.
2: 여기에 다 버리면 되겠지.
0: 간신히 틈을 만들어 화단 뒤편으로 들어섰을 때 소영은 죽었다고 생각했던 그 아이를 만났다. 이파리를 만기한 꽃처럼 펼치고 하염없이 소영을 기다려온 타냐를. 두 번의 겨울을 어떻게 버텼는지 타냐는 개체수를 늘려 오염된 그늘을 뒤덮고 있었다. 꽃트럭에서 첫눈에 반해 데려올 때 채도 높은 분홍띠를 두르고서 소영은 자기도 모르게 허리를 굽히고 홀린 듯 팔을 뻗었다. 앙증맞고 사랑스러운 창백한 이파리에 손끝을 대었다. 다녀. 체온이 전해지자 타냐는 물 닿은 솜사탕처럼 사라져버렸다. 필름이 넘어가듯 눈앞의 풍경이 완전히 바뀌었다. 녹슨 캔과 찢어진 비닐과 담배 꽁초가 널린 더러운 공터만 고약한 악취와 함께 눈앞에 또렷했다. 꽃이 자라고 있으니 건드리지 마시오.
2: 들지마시
0: 순간 어째서 그 문장이 맴돌았을까. 담임선생이 나무편말에 유성매직으로 눌러쓴 그 단순한 문장이. 숨쉬기 곤란할 만큼 주변 공기가 축축하게 가라앉고 있었다. 소영은 악취가 올라오는 공터에 쓰러지듯 누웠다. 땅의 습기가 마른 옷과 건조한 피부로 서서히 스며들었다. 겪어본 적 없는 이상한 통증에 말라가는 꽃봉오리처럼 몸을 쥐어짜듯 웅크리자 손끝과 턱끝과 귓불에 물방울이 맺혔다. 소영은 이것이 어떤 현상인지 알것 같았다. 식물이 우는 방식이었다.